Ja, dann so als erste Frage, wie fing denn alles an bei dir, also so musikalischer Werdegang oder allgemeine Karriere? Es war eigentlich alles relativ untypisch, wenn ich mir so die Kollegen anhöre, bei denen ist, der, ist das ja alles immer so mit äh, Musikstudium und äh, mit fünf Stunden am Klavier und so weiter. Es war bei mir alles recht spät eigentlich. Ich habe mit neun angefangen, ähm, Keyboard zu spielen. Und das hat sich dann bis, bis 16, 18 so weiterentwickelt, dass ich in verschiedenen Rockbands, Bluesbands und Funkbands gespielt habe. Und ähm, ja, ein bisschen Unterricht gehabt. Also ich bin hauptsächlich Autodidakt, äh, habe jetzt weder Musik studiert oder ähm, war am Konservatorium oder Sonstiges sondern wirklich alles ähm, hauptsächlich selbst beigebracht und ähm, ein bisschen Unterricht. Ich glaube, so, so ein halbes Jahr mal Unterricht dazwischen. Und das meiste ist halt äh, tatsächlich durch die äh, Zusammenarbeit mit, mit Bandkollegen gekommen, ähm, was auch eine gute Schule ist, weil man sich da extrem ähm, praktisch äh, austauschen kann mhm. durch, durch das Zusammenspiel und man viel lernt. Also muss ich dazu sagen, naja, und wie es dann weiterging, ähm, Großer Sprung. Ich habe dann angefangen zu studieren hier in Offenburg, äh, Medien- und Informationswesen, was jetzt nicht allzu viel mit Musik zu tun hat, ähm, sondern eher so ein, so ein Rundumschlag äh, aus ähm, Computertechnik, äh, Netzwerke, Mediengestaltung, BWL, also von allem ein bisschen was. Und da hat sich dann eigentlich so weiterentwickelt, dass wir einen neuen Studioprof hatten, der HUW, Hans-Ulrich Werner. Und ähm, das war vorher der Audiobereich und das hat mich eigentlich animiert, äh, Film zu experimentieren. Und da war es dann eigentlich losgetreten. Da habe ich dann angefangen, kleine Kurzfilme zu machen und ähm, HW hat mich dann auch immer gefördert, was dann schlussendlich dazu führte, dass ich meine Diplomarbeit ähm, gemacht habe beim äh, WDR und zwar eine WDR-Dokumentation vertont habe. Das war dann quasi so, so der Anfang. Und ähm, ja, da, da ging es dann auch noch weiter mit, mit Kurzfilmen und so weiter. Aber so schnell kommt man natürlich nicht rein in das Business. Mhm. Die Kollegen ja auch, dass das alles sehr hart umkämpft ist. Und man muss natürlich auch ähm, auf das Skill-Level kommen mit der Zeit. Ja? Also man muss natürlich gucken, wie sind die anderen so drauf mit was arbeiten die und ähm, was für ein Niveau haben die. Und da muss man sich natürlich auch erstmal langsam rantasten. Ja, und dann hat sich das so, so, so langsam weiterentwickelt eigentlich. Ähm, bin ich mit ähm, Andreas Weidinger, der auch den Christoph Zirngiebel schon, äh, also mit dem er schon zusammengearbeitet hat und ihn auch gefördert hat, mit dem bin ich dann in Kontakt gekommen. Und ähm, ja, so hat sich das dann immer weitergesponnen. Dann mal fürs ZDF für einen Fernsehfilm von ihm, äh, einen Q gemacht, der dann mit Orchester aufgenommen worden ist. Und ähm, dann über fünf Ecken auch wieder mit einem anderen Filmkomponisten, Thomas Osterhoff, mit dem ich äh, aktuell auch immer mal wieder was mache. Ja, so, so entwickelt sich das dann einfach. Man kommt halt ins Gespräch und ähm, kriegt dann auch mal eigene Projekte. Ja. Mhm. Ja, was ist denn so dein Lieblingsinstrument, also so innerhalb oder außerhalb eines Orchesters? Also du meinst jetzt, was ich selbst spiele oder was ich ähm, jetzt eher imitiere? Äh, sowohl als auch, also für, wofür du gern, gern schreibst oder was du gern hörst? Ähm, also ich bin ja eigentlich hauptsächlich ähm, Tastaturspieler, also alles, was schwarze und weiße Tasten hat. Mhm. Ähm, bin aber auch durch meine Fangzeit, also ich... Ähm, 
bin eigentlich sehr verbunden mit, dem, mit, mit schwarzer Musik, Soul und Funk, was jetzt bei der Filmmusik nicht immer durchscheint. Ähm, dann öfter mal bei, bei irgendwelchen Demosongs für, für Sample-Modeling oder so, für virtuelle Instrumente, wo ich mich da ein bisschen austoben kann. Aber das ist jetzt weniger bei Filmmusik gefragt. Ähm, also ein richtiges Lieblingsinstrument, achso, ich wollte eigentlich noch dazu sagen, genau, ich, deswegen bin ich auch sehr schlagzeugaffin. Also ich äh, liebe alles, was mit Percussion zu tun hat, ähm, jetzt bezüglich Funk und so weiter. Aber so ein richtiges Lieblingsinstrument, ähm, das, ich glaube, das ist wie wenn du jetzt einen Maler fragen würdest, was ist denn deine Lieblingsfarbe? Der würde dann wahrscheinlich antworten, ähm, jede Farbe erfüllt seinen Zweck. Mhm. Ich liebe sie alle gleich, je nachdem, wo sie eingesetzt werden oder eingesetzt werden müssen, damit sie eben ihre Rolle spielen. Und so geht es mir eigentlich auch. Ich, also ich mag nicht alle Instrumente des Orchesters oder auch alle, alle Sinti-Klänge, wenn man sie irgendwo einsetzen kann. Ich muss auch zugeben, ich kann mich da auch relativ schlecht entscheiden, weil ähm, wirklich jeder Klang eben seinen Platz hat in der Orchestrierung. Ich kann gut an. keine konkrete Antwort drauf geben. Was sind eigentlich deine musikalischen Vorbilder? Ähm, da tue ich mich immer so ein bisschen schwer. Also wenn ich dann so mit, mich mit Kollegen austausche, die dann immer sagen, Mensch, hast du den Soundtrack und den gehört? Ich, ich bin jetzt so kein typischer ähm, Komponist, der sich, glaube ich, jeden neuen Soundtrack anhört. Aber der ist natürlich gut. Aber ich habe eine unheimlich lange Leidenschaft, um den um Soundtrack auch, ähm, also um den richtig zu verstehen und um den auch schätzen zu, zu lernen. Deswegen brauche ich da immer ein, ein bisschen länger. Ähm, deswegen Vorbilder, gut. Klar, natürlich John Williams, das äh, wäre jetzt ein Wunder gewesen, wenn ich den nie erwähnt hätte. Ähm, wobei Vorbilder in dem Sinne jetzt vielleicht weniger, dass man, dass man denjenigen nachahmen will oder dass man, äh, dass man nicht so sein will wie er, sondern dass man ihn einfach schätzt und unglaublich respektiert, was der, was der geleistet hat. Ein anderer, weniger bekannter Filmkomponist ist vielleicht Wladimir Kosma. Der hat die ganzen äh, 70er Jahre... Ähm, das glaube ich, die Väter. Mhm. Für den ist er jetzt nicht so, also der, der Score ist gut, aber das ist jetzt nicht mein Lieblingsscore. Es gibt äh, zwei Sachen, die er gemacht hat. Ist, ähm, der Ruhm meines Vaters, ähm, La Gloire de mon Père. Das ist ein wunderschöner Score, den habe ich mit, ähm, ich glaube mit neun oder zehn, hatte ich den im Kino gesehen. Ähm, das ersetzt ein bisschen bei mir, ähm, ich habe mir ja ein paar Interviews bei euch auf der Seite angehört, das ersetzt mir so ein bisschen dieses, äh, diesen Aha- wenn, ähm, wenn Christoph Zirngiebel und Robin Hoffmann hier von, ähm, von Jurassic Park reden, von der Szene, wo John Williams dann einsetzt. Das ist nämlich ähm, auch eine, eine Helikopterfahrt oder ein Helikopterflug. Mhm. Sie ist halt eine unglaublich schöne französische Landschaft mit, mit wunderschönen Klängen. Und das war so ein bisschen äh, mein Aha-Erlebnis eigentlich, was, was Musik eigentlich auf so einem großen Screen dann noch in einem hervorrufen kann. Jetzt bin ich unglaublich von der Frage, aber ähm, ich, ich beantworte es mal so, es, es gibt eben bestimmte Schlüsselerlebnisse, die, ähm, die einen, einen, einen tiefen Impact bei mir hinterlassen haben, wo ich sage, wow, also sowas möchte ich auch können, aber so richtige Vorbilder ähm, eher weniger. Mhm. Ähm, also gibt es in deiner CD-Sammlung auch Soundtracks anderer Filmkomponisten? Ja, wie gesagt, den erwähnten Wladimir Kosma, was ich auch noch, was ich eigentlich da und drauf und runter höre, weil ich den Score wirklich gut finde, obwohl ihn viele wahrscheinlich für ziemlich durchgenudelt halten. Mhm. Finde ich nach wie vor einfach noch klasse. Obwohl 
fast zehn Jahre alt ist, ähm, weil der, der hat nicht nur auf einer Klangebene ähm, was Neues, selbst du es jetzt zehn Jahre her ist mittlerweile, aber der hat halt auch von, von den Harmonien und von, von der Atmosphäre, also das ist was, was ich zum Beispiel extrem wichtig finde bei Filmmusik, dass Atmosphäre vermittelt wird. Das ist ja das, was, was Filmmusik eigentlich macht verschiedenen Ebenen machen. Du kannst es eben durch Harmonien, du kannst es eben mit, mit Sinti-Klängen und ich finde bei Born Identity ist die Atmosphäre unheimlich dicht und auch sehr, sehr filigran. Mhm. Ja, was war so das letzte Soundtrack-Album so in deiner Sammlung, was du dir gekauft hast? Das war ein Spontankauf, das war Ted. Aha. Sagt mir was? Äh, Walter, Walter Murphy, ne? Da muss ich jetzt selber mal gucken. <lacht> Ja, richtig. <lacht> das wusste ich jetzt nicht, aber von dem Film hat schon einiges äh, gehört. Ja, doch. Der Film ist ganz groß und ähm, na gut, da, da kommt noch ein anderer, den ich davor gesehen habe, das ist Horrible Bosses. Ähm, der hieß im Deutschen Kill the Boss, glaube ich. Oder Kill the Bosses, ich weiß nicht. Es sind, sind drei Leute, die zusammentun, die äh, alle drei Vorgesetzte haben und die entscheiden oder entschließen sich eben sich gegenseitig zu helfen und um die quasi ähm, aus dem Weg zu räumen. Hm? Der Score ist von Christopher Lennartz, der ist auch sehr gut. Also auch wieder komplett unterschiedlich. Ja, das ist eigentlich mehr so ein, würde ich schon fast sagen, James Bond-artiger ähm, Funk-Jazz-Score. Ähm, und Ted ist halt wirklich eine Mischung aus, aus schnulzigen ähm, Nora Jones-Stücken und sehr schön arrangierten Streicherarrangements. Also aber ich finde, wenn man so einen Film sieht und die Musik wirkt, ähm, dann, dann nimmt man da nochmal ein Stück was anderes mit. Ja? Dann nimmt man diese Wirkung vom Film mit der Musik und dann hat die Musik nochmal eine tiefere Bedeutung, als wenn man den Score jetzt nur ohne Film quasi hört. War gut. <lacht> ja gut, mache ich ab und zu oder recht oft. Also es gibt irgendwie einige Scores, wo ich die Filme dazu noch nicht gesehen habe. So die meisten Jerry Goldsmiths. Ähm, aber... Also so, so, so im meisten Fall wirkt dann doch irgendwie das noch besser oder noch schöner, wenn man dann auch die, den Film dazu kennt, ja. Ja, was denkst du denn, äh, ist Komponieren von Musik mehr ein Handwerk oder mehr eine Kunst? Oh, da streiten sich die Geister. Mhm. <lacht> es ist sowohl als auch beides, logischerweise. Ähm... Das Handwerk besteht eigentlich darin, selbst wenn du jetzt in der Situation bist, wo dir vielleicht so schnell nichts einfällt, dass du dann eben bestimmte Kniffe einfach hast, wo du, wo du erstmal das überbrücken kannst, dass, dass du gerade äh, ein kreatives Loch hast und das durch pragmatische Entscheidungen ähm, einfach löst und vielleicht nachher nochmal drüber guckst und, äh, und dann nochmal ein bisschen mehr dran arbeitest oder so. Also mir geht es oft so, dass ähm, wenn mir spontan nichts einfällt, dass ich erstmal vor mich hinspiele und wenn dann was Gutes dabei rauskommt, dann leicht das erstmal so stehen und dann feile ich nachher so stark dran, dass, dass es dann eben immer, also im Prinzip kannst du es wie mit einem Diamantenschleifen, kannst du es gleichsetzen. Ja, du hast eine Rohidee und an der schleifst und das ist eben das Handwerk, um das Ganze noch ein bisschen filigraner zu bekommen, ein bisschen schöner. Und, oh, das ist mein Mailprogramm, sorry. Ähm, <lacht> Teil, ach, das ist echt eine schwierige Frage. Ähm, also ich, ich finde, Filmmusik komponieren ist weitaus mehr als nur 
Musik komponieren, weil, weil da so vieles zusammenkommt. Du, du musst das Bildmaterial, ähm, was du vorliegen hast, das musst du analysieren, du musst verstehen, in, in welcher Situation sich Charaktere befinden, du musst auf die eingehen, du musst entscheiden, ob du schon was vorwegnimmst oder ob du das Ganze bis zu einem gewissen Punkt ähm, noch in der Schwebe hältst. Ähm, ich denke mal, das, das ist so eine Gratwanderung zwischen Kunst und, ähm, und, und Handwerk. Schwierig. Ja, die Geister scheiden sich. Die manchen sagen, das ist nur Handwerk und die manchen sagen, eine reine Kunst. Ah. Hier nochmal ins Wort zu fallen, sorry. Ich, ich denke, es ist okay. beidem alleine. Es ist 50-50 von, von beidem, würde ich mhm. jetzt sagen. Es, ähm, ich meine, das Handwerk, ich knüpfe es doch nochmal an. Das Handwerk besteht ja mittlerweile heutzutage auch nicht nur daraus, dass du für... Ähm, für Orchester orchestrieren und arrangieren kannst, sondern mittlerweile, dadurch, dass es nicht mehr allzu viele Live-Aufnahmen mit Orchester gibt, besteht ja das Handwerk auch darin, dass du ein Mock-up relativ glaubwürdig hinbekommst, ja? dass du deine Technik kennst. Das, ist ja, das hat sich ja alles ein bisschen erweitert ähm, mit der ganzen Computertechnologie, dass du eben auch deine Tools ähm, beherrschen musst. Insofern ist der handwerkliche Teil mit Sicherheit noch ein bisschen stärker geworden als, als vorher. Oder ja, schwierig, da, da werden wir jetzt wahrscheinlich etliche nicht zustimmen, weil mittlerweile kann ja fast jeder, sage ich jetzt mal, theoretisch zumindest Filmmusik machen, auch wenn er keine Ahnung davon hat, weil die Tools einfach da sind, weil du vor, vor 20 Jahren äh, noch keinen Symphobia hattest, mit dem du mit dem dicken Pinselstrich mal kurz einen fetten Streicherwall hinknallen konntest. Das war damals noch nicht möglich. Die Frage ist natürlich, ob das dann auch so gut klingt wie jemand, der sich damit beschäftigt hat. Ob jetzt gelernt oder nicht gelernt, das sei mal dahingestellt. Es gehört halt auch dazu, mit, mit den Ohren zu hören, so, so profan das jetzt klingen mag, aber man muss halt auch viel, vieles, was man hört, auch übernehmen, verarbeiten und, und auch verstehen. Und ob man, jetzt, ob man das jetzt gelernt hat in einem Studium oder ob man sich einfach sehr intensiv mit Musik beschäftigt, das lasse ich jetzt mal dahingestellt, dass das ist auf beiden Wegen, beiden Wegen möglich mhm. hm. Gut, mit solchen Programmen, gut, ich meine, manche sagen dann auch, gerade diese moderne Technik, das sei irgendwie kaum noch irgendwie Kunst. Man hat so nach dem Motto irgendwie zwei, drei Knopfdrücke und schon äh, für Musik fertig. Ich glaube, aber so einfach ist es dann doch nicht. Das denken immer viele, das ist ganz mhm. man, man denkt, je besser die Software, desto mehr Algorithmen gibt es da, die irgendwelche ähm, Sachen generieren, wo der Komponist gar nichts mehr mit zu tun hat. Aber im Endeffekt hat sich da eigentlich äh, nicht viel geändert die ganzen Jahre. Es, es ist einfacher geworden, bestimmte Workflows ähm, zu beschleunigen natürlich durch, durch bessere Libraries und so weiter. Aber bei mir fängt das ganz normal an ähm, mit einer Idee, die ich auch manuell noch einspiele mit meinem Keyboard. Also ich benutze jetzt keine Maus, um, um Noten zu setzen. Bei, bei mir wird jede Note eingespielt. Klar, wenn die mal ein Tick daneben ist oder so und sie muss korrigiert werden, dann wird sie natürlich korrigiert. Das hat man jetzt damals mit dem Tonband vielleicht nur ein bisschen schwierig hinbekommen. Das ist einfacher geworden. Aber die Grundidee, die entsteht entweder bei mir im Kopf, bevor ich mich ans Klavier setze, oder sie ist eben, sie entsteht während des Spielens. Also das ist immer der Ausgangspunkt. Und ich würde jetzt mal sagen, dass das bei 99,9 Prozent meiner Kollegen genauso läuft. Mhm. Glaube ich auch. Ja. <lacht> Aber das so manchen Kritikern zu erklären, ist dann halt ein bisschen schwierig. <lacht> 
was inspiriert dich denn? Das kann vieles sein. Ähm, das können, also deswegen liebe ich eigentlich auch so das Arbeiten mit dem Bild. Also in, in der Regel bei, bei ähm, Filmmusik ist es natürlich das Bild, was mich inspiriert. Wenn du, ähm, wenn du eine gute Story hast, wenn du gute Schauspieler hast, wenn, wenn die Emotion sehr dicht ist, wenn, wenn du sofort, also wenn, wenn die Emotion, die, die, die visuelle Emotion sofort was in dir triggert und du sofort eine Idee hast, wie, wie du das jetzt umsetzen kannst, wie du sie, diese Emotion verstärken kannst. Ähm, du hast irgendwie sofort eine, eine Cello-Linie im Kopf und ähm, drückst dann ganz schnell irgendwelche Knöpfe, damit die Idee nicht verloren geht und, und lädst schnell das Patch rein. Und, und spielst das ein. Das kann aber auch ein, das kann auch ein Sound sein, irgendwie eine neue Library, die mich inspiriert. Oder es kann auch einfach, was ich jedem nur empfehlen kann, einfach mal ein paar Minuten raus aus dem Studio vor die Tür. Am besten natürlich, wenn die Sonne scheint, wie gestern. Mhm. Das liest man, glaube ich, so ziemlich in jedem Ratgeber über Filmmusik, dass man Abstand bekommen soll von, vom Werk oder von seiner Arbeit. Und es stimmt aber tatsächlich. Also wenn man sich irgendwie festgebohrt hat und man merkt, es geht gar nichts mehr, dann hilft wirklich Abstand und äh, raus und neue Eindrücke sammeln. Oh ja, <lacht> kenne ich auch von manchen anderen kreativen Arbeiten. Einfach mal kurz alles niederwerfen und weg. Halt vom Radio arbeiten. Äh, ähm, ja. was, was ist denn das so das Schönste am, Kom am Komponieren? Das Schönste am Komponieren? Ähm, also ich freue mich, wenn ich komponiere, eigentlich immer wie ein kleines Kind, weil im Prinzip ist es wie Lego spielen, bloß mit Tönen. Mhm. Hm. Du, du, du baust halt wirklich deine eigene Welt aus Klängen auf. Und ähm, also ich freue mich dann immer, wie gesagt, wie ein kleines Kind, wenn ich dann merke, oh, das funktioniert da tatsächlich. Und jetzt mache ich hier noch eine Celeste dazu und jetzt hier noch eine Harfe und dann, dann hat es, dann bekommt das Ganze so ein Gebilde. Ja, ich weiß nicht, es, ähm, es ist zwar was Ernstes, was man macht, natürlich, aber auf der anderen Seite ist es auch spielerisch. Und ähm, es ist natürlich auch ein, ein, ein Stück weit Selbstverwirklichung. Vielleicht ist das so dieses, dieses Gesamt dass man sich selbst verwirklichen kann, aber auch was für den Film macht und, und dass man aus diesem kleinen Ganzen wieder was Großes Ganzes, was, was Neues äh, schafft, durch, also durch die Hinzunahme von, von Musik, die dann eben bestimmte Sachen noch unterstreicht oder, oder neue Momente schafft, die vorher gar nicht so da gewesen sind. Das ist am Komponieren. Wow, schön beschrieben. Mhm. Ja, vor allem, äh, ja, wie ein Vikasiliges zusammensetzen, das kenne ich selbst noch, aber ich würde mir vorstellen, das mit Tönen zu machen. Mm. Wow. Ja, und gibt es auch etwas, was weniger Spaß macht? Vielleicht Routinearbeiten, wo man, also die man mit dem Kopf vielleicht viel schneller erledigen hätte können, aber die dann noch manuell umsetzen muss, wo dann wieder das Handwerk ins Spiel kommt. Also man, man hat eine Idee, da weiß man, okay, die könnte im Kopf relativ schnell fertig sein, aber die muss man jetzt erst noch handwerklich umsetzen. Das sind so vielleicht die ja, weniger schönen Momente, also so ein bisschen zähere Momente, wo, wo, du, wo du dich ein bisschen überwinden musst, weil das halt so, du hast erstmal einen Berg vor dir, den du überwinden musst den du hinter dich bringen musst. Und dann hast du eben auch wieder eine Phase, wo es Spaß macht. Aber das, das ist beim Komponieren immer so. Du hast nie irgendwie hundertprozentige Glücksgefühle, weil du halt immer, ähm, du bist immer challenged irgendwie. Also so geht es mir. Es gibt dann äh, 
Es gibt Szenen, die, die gehen mir unheimlich leicht von der Hand. Dann habe ich aber auch wieder Szenen, wo ich denke, oh Mist, also mit sowas habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Da muss ich jetzt erstmal nachdenken. Und dann gehe ich meistens nach draußen spazieren. Das hilft dann meistens. Äh, welches war denn dein erstes Projekt als Filmmusikkomponist? Du meinst jetzt so das richtig große Professionelle oder jetzt durchaus äh, auch was Kleines? Ja, alles, also quasi allgemein, also ja, auch was Kleines. <lacht> also mein erster Film, den ich vertont habe, oh Gott, das muss ich ausholen, ähm, das war wirklich mein erster Film, das ist glaube ich zehn Jahre her, ich glaube die Beweismittel sind auch Gott sei Dank alle vernichtet, ähm, das war, bei uns an der Hochschule gab es so, eine, so ein, ähm, wie heißt denn das nochmal, High 8? Ne, nicht High 8. Ähm, wie heißen diese Festivals? Mit diesen eineinhalb Minuten, die, die du quasi ähm, Zeit hast, ähm, auf so einer Kamera aufzunehmen. Das muss auch nachbelichtet werden und entwickelt und so weiter. Ist das nicht High 8? High 8 ist ja auf, auf Magnetband. Ähm, wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, war das ein Wettbewerb. Es äh, haben, glaube ich, 20 Leute haben so einen Film gedreht, äh, eineinhalb Minuten. Und das einzige Mittel, was dir eben zur Verfügung steht, ist die Pausetaste drücken. Du kannst nicht äh, schneiden oder sonstiges. Du, du reichst quasi die Filmrolle so ein und siehst erst später, was daraus eigentlich geworden ist, weil ähm, du eben keine, keine Möglichkeit hast, irgendwas zu verändern. Mhm. Genau, also diese 20 Filmrollen, die wurden äh, quasi nach Zufallsprinzip ähm, dann soundwilligen Menschen, sei es Sounddesign oder Komponisten, zugespielt und ähm, digitalisiert und wir haben dann damit unseren Schindluder treiben können. Das Dumme ist natürlich, dass du keinen Einfluss darauf hast, was für Material du bekommst. Und ähm, ich hatte jetzt keinen Film, wo ich jetzt wunderschöne ähm, dramatische Filmmusik dazu machen konnte, sondern ich hatte einen ziemlichen Trash-Film. Mhm der aber absichtlich so gedreht worden ist. Also das äh, beleidigt jetzt nicht den Regisseur und die Beteiligten des Films, sondern der wurde welche als Trashfilm gedreht und habe dann dazu halt eben auch ein bisschen trashige Musik gemacht. Ähm, ähm, und das war mein erster Film quasi. Ich frage mich gerade, ob du auch stolz darauf bist. Ähm, schwierig. <lacht> also ich sag mal so, ich habe mein Bestes gegeben, was dem Film dienlich ist. Ähm, was man ja auch als Filmkomponist machen sollte, also was, zum, was Passendes zum Film komponieren. Ähm, das Problem war, dass äh, die visuelle Erscheinung des Films schon so viel Gelächter geerntet hat, dass die Musik, glaube ich, nicht wirklich viel Beachtung gefunden hat. Oh. <lacht> Daher ähm, war das schwierig. Ja, das war ein, ein harter Tag in, in meinem Leben als erster, äh, für mein Erstlingswerk als Filmkomponist. Mhm. Was war dann das Nächstere, also quasi das Größere quasi dann? Also dann springen wir jetzt einfach mal was zu, zu was, ähm, was im Fernsehen ausgestrahlt worden ist, weil das dann eben doch nochmal ein Unterschied ist. Ähm, das war ein Projekt, was ich mit dem Andreas Weidinger gemacht habe. Da habe ich einen, einen dreiminütigen action Q gemacht für, für unsere Farm in Irland. Das äh, war eine, eine ZDF-Sonntagsserie, äh, die ist, glaube ich, eingestellt worden. Und ähm, das wurde mit Orchester aufgenommen und vorher quasi von mir orchestriert und arrangiert. Und ja, das ist ein ziemlich cooles Gefühl. Also wenn die eigene Musik ähm, vom Orchester gespielt wird und es natürlich dann auch noch im Fernsehen läuft. Also wenn man jetzt diese beiden Extreme ähm, nebeneinander stellt, dann war das Letztere schöner. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Und da bist du wahrscheinlich dann auch eher stolz drauf, oder? Dann noch stolzer. 
Klar, natürlich. Also ähm, wenn dir jemand äh, wie Andreas Weidinger die Chance gibt, ein Q für ihn zu komponieren und dann eben auch noch äh, mit Orchester aufgenommen zu werden, das ist schon, das ist schon ziemlich großartig. Also. Ja. Ja, äh, wo du gerade erwähnt hast, eben Andreas Weidinger und äh, Thomas Osterhoff, mit dem du ja irgendwie oft schon zusammengearbeitet hast. Ähm, wie kam es denn dazu? Also das mit Andreas Weidinger, das hat sich eigentlich über den ähm, Composers Club entwickelt. Mhm. Ähm, das ist äh, eine, eine Komponistenvereinigung, kann man sagen. Und da hatten wir ähm, relativ viel Kontakt. Und ähm, ja, wie sich das so entwickelt, man merkt halt, ähm, dass es musikalisch irgendwie passt. Und er hatte gerade ähm, Vakanzen oder Not am Mann oder wollte gerne mal was ausprobieren, je nachdem, äh, wie man es sehen will. Und äh, hat mir dann die Chance gegeben, bei ein paar Sachen von ihm mitzumachen. Und so hat sich das dann einfach ergeben. Und ähm, mit Thomas Osterhoff lief das eigentlich ähnlich. Ähm, mein gut, man hat ja auch eine Soundcloud-Page und man ist ja auch nicht ganz ähm, äh, Stealth im Internet. Also man, man kriegt da schon ein bisschen was raus über jemand. Und ich glaube, bei Thomas war es so, dass er sowohl Sachen von mir gehört hatte und auch von, von Andy irgendwie äh, gesagt bekommen hat, ja, mit dem kannst du ruhig mal was probieren. Das könnte gut laufen. Und ähm, ja, das hat sich dann auch so rauskristallisiert. Wir haben ein paar Staatsan äh, Staatsanwaltfolgen gemacht. Wir haben ähm, einen ZDF-Film gemacht und ähm, ja, so hat sich das dann einfach weiterentwickelt. Ja, und du hast auch einige Reportagen äh, vertont, äh, 360-Grad-Reportage. Ähm, vertont Stimmt, man denn? Die hätte ich fast vergessen. Genau, vertont <lacht> man denn sowas? Also eine Reportage, ist die Herangehensweise anders als bei normalen Filmen, so einer Serie? Ähm, ja, die ist durchaus anders. Ähm, das kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf den Regisseur an. Also bei, ähm, bei Filmen ist es oft so, obwohl das kann man jetzt eigentlich wirklich vergleichen, also es ähm, kommt eigentlich immer auf den Regisseur an. Wenn der Regisseur dich deswegen bucht, weil, weil er weiß, dass das Ergebnis gut wird, dann ähm, lässt er dich vielleicht auch einfach mal drauf losarbeiten und sagt, liefer einfach mal was und äh, ich höre mir dann an, ob es mir gefällt. Oder es gibt eben andere Regisseure, die das von vornherein wirklich ähm, super im Griff haben wollen. Und nee, nee, also wir wollen da schon äh, ähm, in Richtung äh, irische Musik oder irgend sowas gehen. Und das ist bei den, bei den Reportagen... Ähm, eigentlich fast immer so, dass die, ich meine, das ist auch durchs Thema vorgegeben. Wenn du eine, eine Dokumentation über Irland hast, dann hast du jetzt nicht so viel Auswahl, was die Musik angeht. Oder über Indien oder ähm, die Doku über, ähm, wie hieß er denn, ähm, Winfield. Das war diese, dieser ähm, Fahrzeugsammler, der, der sammelt irgendwie die ganzen Hot Rod Autos von damals und hat auch für, für, für zig äh, Hollywood-Filme hat er auch Autos gebaut. Ich glaube, von ihm ist auch irgendwie ähm, die gepimpte Version des DeLorean aus Zurück in die Zukunft. Also das steht alles bei ihm auf, dem, ähm, auf seinem Gelände. Und da war es halt klar, dass man da irgendwie äh, 50er-Jahre-Rock'n'Roll-Musik macht, weil das irgendwie einfach passt, weil, weil der die ganzen alten Autos fährt. Das ist dann schon vorgegeben. Mhm. Beim, bei einer Filmmusik ist es vielleicht nochmal ein bisschen anders, weil eine Filmmusik außer fällt es besonders im Rahmen, man will jetzt irgendwas ganz Bestimmtes, ist dann eben doch äh, so die Orchesterpalette einfach, steht dann im Raum. 
Also du drehst natürlich jetzt äh, irgendwie in Science-Fiction, wo, wo klar ist, da müssen natürlich auch Sintis mit rein oder sonst was. Aber bei den Reportagen ist es eigentlich relativ vorgegeben, was für eine Richtung. Aber das ist auch okay. Also da, da kann ich mit leben. <lacht> Na cool. Die Reportagen haben, haben, haben ja eigentlich viele Themen, was ich, also wie du erzählst von diesem Mr. Windfield und so. Äh, sind, das, sind das auch Themen, die es selber interessieren? Ähm, das ist eigentlich das Tolle an den, an den Georeportagen. Du wirst eigentlich immer mit irgendwas konfrontiert, was du vorher gar nicht wusstest. Mhm. Während des Komponierens lernst du eben auch noch was über die Story, also über diesen ganzen Hintergrund. Auf jeden Fall. Also das ist, es geht aber, glaube ich, allen. Also ich, ich habe ja auch Kontakt zu Leuten, die, die im Ton arbeiten und, und, und Cutter und so weiter. Und ich glaube, das, das teilen wir uns alle so ein bisschen, dieses Erlebnis, dass wir dann mit, mit Sachen in Berührung kommen, die wir uns vielleicht so nicht im Fernsehen angeguckt hätten, aber mit denen wir quasi arbeiten. Und das natürlich äh, super interessant ist, wenn du dann äh, mit so einem Thema auch zusammenarbeiten kannst und dafür Musik machen kannst oder schneiden oder, oder Sounddesign. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Also ja, ich glaube, ich muss doch mal anschauen. Ja. <lacht> Dokus sind immer was Feines. Gut. Ja. ja, für welches Genre schreibst du am liebsten Musik? Äh, für welches Genre? Ja. Ähm, da gebe ich, glaube ich, so eine ähnliche Antwort wie ähm, Was ist dein Lieblingsinstrument? <lacht> <lacht> ah. Kann mich da schlecht entscheiden, weil es ist ähm, wenn, wenn du eine Doku gemacht hast und nur irische Musik gemacht hast, dann bist du auch mal froh, wenn du, wenn du wieder Orchester machen kannst oder wenn du irgendwas Düsteres machen kannst. Also ähm, ich finde das alles immer sehr, sehr interessant von, von einem zum anderen. Also wichtig ist natürlich die Abwechslung, ja, dass, dass du nicht irgendwie ähm, drei, vier Monate hintereinander immer nur das Gleiche machst, sondern auch wirklich mal... Ähm, Abwechslung hast, ja, auch mal ein bisschen Thriller, ein bisschen Epic äh, oder auch mal wieder was Ruhiges, ein bisschen Drama und so. Also ich bin da, ich bin da für alles offen, ich mache alles gerne. Mhm. Ja, äh, komponierst du lieber Themen für Charaktere oder Handlungsorte oder versuchst du eher die Stimmung eines Films zu beschreiben? Das ist recht unterschiedlich. Das kommt, das kommt immer auf Film oder die Serie. Ich mache ja auch die Fallers. Mhm. Ähm, das kommt da immer so ein bisschen drauf an. Also ähm, kann ich mich auch schlecht entscheiden. <lacht> kommt auf den Film an. Das, das sind alles solche Parameter, die sich, ähm, die sich einfach bei der Arbeit entscheiden. Ob, ob das da sinnvoll ist. Ähm, es kann zum Beispiel unglaublich nervig sein, wenn du einer, einer Person ein, ein wiederkehrendes Motiv gibst und, und das kommt immer wieder und immer und immer und immer wieder. Da ist es vielleicht besser, du arbeitest irgendwie... Ähm, ortsabhängig. Es kann aber auch sein, dass das andere das Richtige ist. Das, das sind alles, wie gesagt, Parameter, die man dann von, von Fall zu Fall einfach unterscheiden muss. Mhm. Weil die bessere Herangehensweise ist. Genauso wie mit der Orchestrierung, was für Instrumente wähle ich, was für Harmonien und so weiter. Das, das geht bei mir alles in diesen großen Pool rein, aus dem man dann quasi das Richtige rauszieht. Mhm. Ja, und wie viel Zeit bekommst du so zur Verfügung gestellt, um einen Film oder eine Folge der Fallers zu vertonen? Also die Fallers sind bei uns immer acht Folgen. Es ist eine Staffel. Mhm. Und das ist in der Regel zwischen, zwischen vier und fünf Wochen hast, hat man da Zeit für, für acht Folgen. Und ähm, 
Ja, das ist eigentlich fast so ein bisschen Standard. So vier Wochen für, für eine Staatsanwaltfolge haben wir, glaube ich, gehabt. Drei bis vier Wochen. Das ist so ein bisschen, bisschen Standard einfach. Mhm. Wobei ich da auch schon von, von Arbeitszeiten von irgendwie zwei, drei Tagen gehört habe. Oder sowas, je nachdem. Von anderen Projekten halt, ja, genau. Ich bin ein bisschen kriminell, wobei dann wahrscheinlich irgendwas äh, Schlimmes passiert ist, dass der Komponist entweder gefeuert worden ist, weil, weil sie nicht zufrieden waren oder er ist abgesprungen, weil, äh, weil er keine Lust drauf hatte oder warum auch immer. Also zwei Tage, das ist schon ziemlich heftig. Da, da kann natürlich auch nur schwierig was Gutes dabei rauskommen am Ende. Also innerhalb von zwei Tagen, das ist eigentlich fast, fast nicht machbar. Ja gut, ich meine, Max Nohn hat dann halt gleichzeitig drei Serien am Laufen, dann ja. <lacht> ich glaube, der hat da auch, also ich weiß jetzt nicht genau, wie er es macht, aber ich denke mal, der hat da natürlich auch viel Routine und hat auch mhm. viel Material, worauf er zurückgreifen kann. Ich meine, das ist natürlich bei, bei einer Serie immer ein bisschen anders als bei einem Film, weil bei einem Film musst du ja immer wieder eine neue Klangwelt schaffen. Du musst dich ja immer auf den, auf, auf den Film einstellen und quasi ein neues Spektrum, ein neues Klangspektrum, eine neue Farbpalette schaffen. Und bei einer Serie... Also außer es wird sich jetzt irgendwas dramatisch ändern, was, was sich jetzt auch auf die Soundwelt auswirken würde. Aber bei einer Serie hast du ja, sag jetzt mal, fünf, sechs Jahre Erfahrung, mhm. genug Material und kannst da Variationen draus ableiten und so weiter. Das ist dann immer noch ein bisschen einfacher, als wenn du bei Null anfangen musst, wie bei einem Film. Mhm. Klar. Ja, 2011 bist du dann zu den Fallers gekommen äh, und hast damit äh, oder hast Fritz Muschler abgelöst, der ja seit Anfang an dabei war. Ähm, wow. Wie kamst du denn zu dieser Serie? Also Fritz Muschler ist ja 2010 leider verstorben. Mhm. Ähm, das ging sehr schnell und dann wurde vom SWR natürlich äh, Ersatz gesucht. Und ähm, das war eine, eine Ausschreibung, das war ein Pitch. Mhm. Ähm, soll ich erläutern, was ein Pitch ist? Oder ist, ist das bekannt? Ich, ich beschreibe es ja. einfach mal. Also ein Pitch ja. ist im Prinzip ein, ein Wettbewerb, in Anführungszeichen, ähm, wo eine, eine Palette von Komponisten quasi ähm, gefragt wird, ob sie eine, eine, eine Folge vertonen wollen, eine Probefolge, um zu gucken, was der Redaktion und der Produktion am besten gefällt. Und... Ähm, Genau, das ist also ein Pitch und da habe ich mitgemacht und ähm, habe den eben auch gewonnen. Deswegen habe ich dann die Fallers übernommen. Mhm. Glückwunsch. Ja. Danke. <lacht> ähm, leider müssen wir leider zugeben, dass wir bisher keine einzige Folge gesehen haben. Ähm, um was geht es in der Serie eigentlich? Mach, das, mach sie uns neugierig. Das ja. hat ich vermutet. <lacht> <lacht> ähm, bei den, äh, bei, bei den Fallers geht es darum, das ist, also die Fallers ist im Prinzip eine, eine Schwarzwaldfamilie mhm. und ähm, da geht es im Prinzip um die Geschichte von der Familie mit seinen Ausläufern, mit, mit, mit Feindschaften, mit den, mit den Bösewichtern, mit den Zimmermanns, äh, die schon seit Jahrhunderten verfeindet sind mit den Fallers. Und also es, es sind im Prinzip Alltagsgeschichten, die aber auch durchaus sehr spannend in Szene gesetzt sind. Also es, wir haben natürlich jetzt hier keine Cobra 11 Themen mit großen Autounfällen auf der Autobahn, aber ähm, es ist eine sehr liebevolle Serie und es gibt einmal im Jahr mindestens passiert irgendwas Dramatisches, wie jetzt zum Beispiel ähm, letztes Jahr im Sommer hat äh, der Sohn ähm, von den Fallers, der hatte eben einen Autounfall und lag ein paar Monate im Koma, also sowas ist, ist jedes Mal immer mal wieder dabei, wo, wo ein bisschen Action äh, ist und das ist auch das Schöne an den Fallers, also ähm, 
da ist halt wirklich alles abgedeckt. Es gibt so, gibt so ein bisschen verschrobene Charaktere wie die Lioba. Das ist so eine, eine Kräuterhexe, die man immer so ein bisschen mit, ja, ich nenne es jetzt mal Harry Potter-Klängen begleiten kann. So ein bisschen mysteriös. Dann hast du wieder die Leni, die so ein bisschen... Ähm, tollpatschig und immer auf ihr eigenen Vorteil bedacht ist. Da kann man dann wieder ein bisschen Comedy fahren. Und dann hast du eben auch die, die traurigeren Szenen, wo dann, äh, wie gesagt, der Autounfall. Das ist eben das Tolle an den Fallers, dass es eine unglaublich äh, breite oder ein unglaublich großes Spektrum an, an verschiedenen Musiken gibt, die man da ähm, verwenden kann. Das macht es auch sehr abwechslungsreich. Mhm. Heißt du, das nächste Wort wie Lindenstraße? Perfekt. Ist es so? Ja, aber es ist keine Sau. <lacht> Gut, das ist schon mal sehr viel Schreck. Genau, und schon hast du mich. <lacht> Im süddeutschen äh, Süd äh, Fernsehen kommt das da, oder? Also es kommt äh, sonntags um 19.15 Uhr im SWR oder eben im, im Streaming. Mhm, ich glaube, da werde ich ins Streaming nehmen, weil sonntags um die Zeit habe ich eine Sendung. Aber genau, mal gucken. Und dann entweder loben oder je nachdem, <lacht> wie die Musik ist. <lacht> Nein, ich werde loben. Ich bin immer ganz nett. Ja, wie wir mitbekommen haben, hast du auch letztes Jahr was für CSI äh, sogar gemacht. Ähm, was kannst du denn darüber erzählen? Was kann ich darüber erzählen? Das ist eigentlich so eine typische ähm, Lizenzgeschichte. Also es, es gibt ja immer zwei Arten. Also entweder man hat Projekte, wo man wirklich angeheuert wird, weil, ähm, weil die Leute dich als Filmkomponist haben, dass du wirklich aus Bild komponierst. Mhm. Oder du hast eben Tracks aus deiner Library, die du eben mal komponiert hast irgendwann ähm, für irgendwelche Trailer-Geschichten und so weiter. Und ähm, da war einfach ein Track dabei, der den ganz gut gefallen hat. Und das ist dann sogenannte Additional Music. Also ich glaube auch nicht, dass ich im Abspann oder irgendwas stehe. Das ist einfach, ähm, die, die, die Musik wird eben ausgesucht, äh, wird runtergelegt und dann wird bei mir nachgefragt, dürfen wir die verwenden? Und die werden natürlich dafür auch entlohnt. Das wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre. Mhm. Und ähm, genau, aber das ist dann eben nicht aufs Bild komponiert, sondern ähm, die benutzen es einfach, gucken, wie es passt und, und dann wird nachgefragt. Das sind, also, das sind auch so ein bisschen zwei verschiedene Modelle. Also dieses Library-Modell hat sich äh, in letzter Zeit ziemlich, äh, ziemlich stark durchgesetzt, gerade im amerikanischen Raum, wo eben... Ähm, Leute ins, ins Blaue hinein, nenne ich es jetzt mal, komponieren, äh, Trailer-Tracks und damit auch wirklich sehr gut äh, über die Runden kommen. Und dann gibt es eben die Filmkomponisten, die, äh, die quasi für den Film angeheuert werden. Aber das macht schon ein bisschen stolz, oder? Irgendwie. Kann ja, natürlich, klar. Äh, ich war da auch ein bisschen baff, dass die sich gemeldet haben bei mir. Also damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet gehabt, äh, dass ich da für CSI was mache. Also... Ähm, <lacht> Das macht sich auf jeden Fall auch gut im Lebenslauf. Ja, das stimmt, das ist wahr. Kannst du quasi immer damit angeben. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall äh, auch cool, dass sie da auf dich gekommen sind. Also auch ja, dafür Glückwunsch. Vielen Dank. Ja, gibt es dann Projekte, bei denen du mit den Arbeitsbedingungen oder dem Endprodukt deinerseits unzufrieden bist? Gibt es eigentlich so gut wie nie, nee. Mhm. Das gibt es eigentlich so gut wie nie. Weil... Ähm, Gut, die Arbeitsbedingungen, wenn man sich entscheidet, als Filmkomponist zu arbeiten oder als, das, kann, das trifft jetzt auch für Gaming-Komponisten oder für, für Media-Komponisten, für Imagefilme oder weiß der Geier, äh, trifft das genauso zu, ähm, dann ist man sich eigentlich im Vorhinein darüber bewusst, dass es ziemlich äh, enge Deadlines gibt. Mhm. 
dass man am Wochenende arbeiten muss, was, was bei mir eigentlich die Regel ist. Also da, das ist für mich keine Ausnahme mehr. Das ist, wenn, wenn ich ein Projekt fertig kriegen muss, dann wird auch am Wochenende gearbeitet und, und teilweise eben auch nachts. Das ist völlig normal. Und, und wenn, man, wenn man sich dessen nicht bewusst ist, dann ist man vielleicht mit der Situation äh, früher oder später ein bisschen unzufrieden. Aber das gehört, das gehört einfach dazu. Also von daher... Ähm, war ich mit den Arbeitsbedingungen eigentlich noch nie unzufrieden. Das, ist, das gehört einfach zum, zum Beruf dazu. Und ähm, mit dem Endergebnis nicht zufrieden, kann ich jetzt eigentlich so nicht sagen. Gut, man geht natürlich immer mal wieder Kompromisse ein, das ist klar. Ähm, aber die sind dann meistens auf einer Ebene, die jetzt vielleicht nicht jedem auffallen. Also ich kann Stunden damit verbringen, irgendwie ein, ein, ein Mock-up nochmal so hinzukriegen, dass er nochmal in meinen Ohren nochmal ein Tick besser klingt. Aber das ist manchmal ähm, so in, 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 also darauf bezogen, dass jetzt die Zeit so kurz ist, ist das manchmal nicht immer ziel, zielbringend, mhm. dass man da so viel Zeit drauf verwendet. Deswegen muss man natürlich auch mal abwägen und sagen, nee, das ist jetzt ein Detail, das hört keiner. Ähm, da muss man einfach Abstriche machen. Mhm. Das kommt äh, ab und zu mal vor. Aber ähm, ich habe eigentlich ein relativ gutes Zeitmanagement. Also ich, ich weiß, wann ich ungefähr fertig sein muss, damit ich mit dem nächsten Q anfangen muss, damit es mir zeitlich reicht. Ähm, das hat auch ein bisschen, glaube ich, mit der Routine bei den Fallers zu tun, dass du da einfach, ähm, weil du hast ja immer die gleichen Zeiträume, in denen du fertig sein musst, ungefähr mhm. drei, ähm, drei bis fünf Wochen, eher vier bis fünf Wochen. Und ähm, dann weißt du auch, was du schaffst in der Zeit und kannst dich einfach selbst besser einschätzen. Also war es noch nicht so, dass du irgendwie so vor der Deadline standest und sagst, um Gottes Willen, ich habe jetzt noch, keine Ahnung, so und so viele Minuten zu schreiben? Ähm, also so, so fast, dass ich jetzt eben gedacht habe, oh Gott, das Projekt geht mir einen Bach runter. Nee, das ist noch nie passiert. Mhm. So, so viel Selbsteinschätzung habe ich dann doch, ähm, dass ich sagen kann, das, das kriegst du in der Zeit hin. Nee, aber so schlimm war es Gott sei Dank noch nie. Wird es auch nicht kommen, weil ich da, ähm, da ist einfach zu viel Routine mittlerweile da. Mhm. Wow. Dafür auch toll, 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 dass es dann niemals irgendwie so weit kommt. Ja, welcher Regisseurtyp äh, liegt dir denn mehr? Also der musikalisch Bewanderte, der genau weiß, was er von dir möchte, oder derjenige, der dich einfach mal selbst entscheiden lässt, was das Beste für das jeweilige Projekt ist? Ähm, haben wir alles bei den Fallers. Da haben wir alle Typen. Also mhm. ähm, von denen, mit denen ich dann äh, eine Spotting-Session mache, wo ich vor Ort bin, wo wir akribisch jeden Timecode durchkauen, und äh, Musik festlegen, äh, bis zu dem Regisseur, der sagt, ähm, ich war zufrieden letztes Mal, mach einfach. Mhm. Ähm, das hat beides Vor- und Nachteile. Also ich ähm, könnte da jetzt auch nicht sagen, das ist auch wieder so ein bisschen die Abwechslung, die, die ganz nett ist. Weil wenn, wenn ich jetzt jeder irgendwie äh, laufen lässt und, und, und sagt, hey komm, mach einfach mal, dann... Ähm, dann hast du auch so ein bisschen ein Brett vom Kopf. Ja? Dann, dann bist du in deinem, in deinem eigenen Sud, schwimmst du dann und, und kriegst von nirgendwo Kritik mhm. oder Vorschläge. Also das, im Prinzip ist es auch fast das Gleiche, ob du jetzt einen Temp-Track äh, geliefert bekommst äh, für, eine, ähm, für eine Produktion oder ob du eben keinen Temp-Track hast. Also das ist im Prinzip die gleiche Diskussion. Du kannst dann entweder sagen, ach nee, der Temptrack, der hat mich jetzt schon so verwirrt, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was ich machen soll, jetzt muss ich mich so nah an, an den Cues festhalten, ähm, damit alle zufrieden sind oder du sagst dir, nö, das, das stört mich überhaupt nicht, ich kann die, ich kann die Stilrichtung und, und die Essenz kann ich aus dem Temptrack herausziehen und, und kann dennoch ähm, 
die Atmosphäre und das Feeling übernehmen, aber doch was Neues daraus machen. Mhm. Ich finde ich find beides spannend, weil es ist ja immer diese Diskussion, Temtracks, äh, der, der Fluch äh, eines Komponisten, ähm, das kann gut und, und schlecht sein. Dass gut, du schlecht ist es vor allem, vor allem dann, wenn es dann irgendwie die, die Fans dann merken, so, das klingt dann aber sehr nach, keine Ahnung, ja, was da verwendet wurde. Das ist, das ist in der Tat blöd. Also ähm, ich versuche bei Temtracks eigentlich immer so ein bisschen die Essenz rauszuarbeiten. Was, was macht diesen Track jetzt besonders? Mhm. Äh, okay, da ist viel Percussion drin, da sind so ein paar äh, Loops drin, die sehr elektronisch klingen. Und versuche dann die, die Klangästhetik, ich nenne es mal Klangästhetik, ich versuche die Klangästhetik rauszuarbeiten, aber ähm, von den Melodien und, und von den Harmonien dann doch was Eigenes zu machen. Und das... Ähm, also vielen äh, musikalisch unbewanderten Menschen fällt es dann trotzdem auf, die dann sagen, das klingt ja so wie. Mhm. Aber wenn man es dann eben nochmal auf einer auf eine andere Ebene sieht, dann ist es, dann ist halt, ähm, ich meine, du hast recht schnell eine Ähnlichkeit hergestellt, wenn das Tempo fast identisch ist, wenn, äh, wenn die Instrumentierung äh, in die Richtung geht und so weiter. Aber es wird keinem auffallen, ach, da ist eine ganz andere Melodie drüber, da sind eine ganz andere Harmonien drüber. Mhm. Ähm, und ja, wie gesagt, Fluch und Segen zugleich. Also ich habe, ähm, ich finde beides gut, weil es ist auch eine Abwechslung einfach. Wenn du einen Regisseur hast, der, der genau weiß, was er will. Ähm, wobei ich jetzt sagen muss, wir haben jetzt keine Regisseure im Team, die jetzt daran festhalten, sondern die sagen dann auch immer, ähm, Stefan, wenn du das Gefühl hast, das funktioniert nicht, dann ähm, probier was anderes aus. Mhm. Also bin ich auch sehr froh, dass das im Endeffekt dann ähm, doch so ein bisschen Vertrauen da ist, Gott sei Dank, dass sie dann sagen, du, das ist nur eine Idee, probier das aus, wenn du merkst, es funktioniert nicht, mach was anderes. Also ich sind nicht irgendwie quasi festpeitschen, so nach Motto, ich möchte, dass jetzt wie Fluch der Karibik klingt und ja. Wir sind da sehr, ähm, sehr, sehr offen für, für mhm. Veränderungen, auch für Ratschläge. Und sowohl die musikbewanderten ähm, Regisseure als auch die, die jetzt vielleicht nicht so den Draht zur Musik haben. Und das ähm, also das macht es auch sehr schön, die Zusammenarbeit bei, bei den Fallers. Klingt auch sehr schön. Was denkst du denn über die moderne Filmindustrie? Also magst du die aktuellen Kinofilme? Ich war letztens und stirbt langsam fünf. Ich fand den eigentlich gut. Du hast uns Hoffnung gegeben. Genau. Vielleicht bin ich auch zu anspruchslos. Ich weiß es nicht. Oh. Also wir gehen natürlich Filme guckst. Vor, von vor 10, 20 Jahren, die hatten natürlich eine, eine, ganz andere, eine ganz andere Qualität, also jetzt nicht besser oder schlechter, sondern einfach anders. Guck dir den, den ersten Batman an und guck dir The Dark Knight an. Das ist ein, ein himmelweiter Unterschied. Mhm. Ich denke einfach, das ist eine, eine Weiterentwicklung. Klar, es geht natürlich immer mehr in Richtung Popcorn-Kino, dass man eben auch die, die Jugendlichen so, so früh wie möglich eben ähm, abholt. Ähm, dass, dass, dass das eben alles knallen muss. Ich meine, bei Stirb langsam 5, ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt schon. Noch nicht, Doch aber nicht. Wie, gesagt, wie gesagt, du hast uns Hoffnung gemacht, dadurch, dass er nicht ganz so schlecht ist, wie alle sagen. Spoilen, aber da passiert halt eine, eine Menge. Also da ist viel auf, auf Explosion und äh, im Prinzip, im Prinzip war, waren diese Teile auch schon in den ersten Die Hard zu sehen, dass das spektakuläre Explosionen und so weiter. Ähm, ja, es ist, ist schwierig zu sagen. Also klar, wenn man sich Transformers anguckt, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, habe ich auch so gedacht, hm, das ist ja jetzt kein, äh, wie sagt man denn, kein, 
kein Stern am Horizont, das ist jetzt kein besonders gut gelungener, ähm, dramatischer, emotional, äh, emotionaler Film mit viel Tiefe, mhm. aber halt unterhaltend. Es ist vielleicht einfach eine, eine neue Art von Film. Das kann einem gefallen, das muss einem natürlich auch nicht gefallen. Also schwierig. <lacht> Auf jeden Fall. Also gut, ich, ich meine, ja, ich mag sowohl, wenn es so richtig schön Krachwumm und so weiter ist. Also das heißt, da könnte mir der Stück langsam wirklich dann äh, sehr gefallen, also neuere. Ähm, aber auch wenn es sein muss, auch mal ein bisschen Anspruch, also sowohl als auch. Ich meine, es, es gibt ja beide Arten von Filmen trotzdem noch. Also es mhm. ist nicht so, dass, dass die jetzt komplett ersetzt worden sind. Ähm, man muss einfach gucken, was, was einem äh, am besten liegt. Also ich... Ich habe das jetzt mit Stirb langsam, das hat mir eine Freundin empfohlen, die hat gemeint, das ist super. Ich habe nämlich gelesen gehabt, dass der Bruce Willis da nur eine Nebenrolle spielen würde. Das würde ich jetzt so nicht unter, unterschreiben. Es ist vielleicht eher so, dass er äh, eine zweite Hauptrolle mit dem, mit dem anderen Darsteller ähm, spielt. Mhm. Aber auf keinen Fall so, dass er jetzt nur eine Nebenrolle ist. Aber klar, also ähm, ich werde trotzdem ins Kino gehen. <lacht> Auch wenn die Filme sich jetzt irgendwie ändern sollten, es wird immer mal wieder was geben, wo ich sage, okay, das lohnt sich auf jeden Fall. Eben, es gibt ja auch heutzutage noch so einige Perlen, die dann auch noch so ein bisschen wirklich Anspruch haben und Gefühle und äh, alles Mögliche. Ja, man muss sie nur finden. So sieht's aus. Ja, was ist denn so dein Lieblingsfilm aller Zeiten? Lieber Gott, das ist ja jetzt eine Frage. <lacht> <lacht> Oder Top 10, Top 5, je nachdem. Oh, oh Gott, oh Gott. Aktuell vielleicht. Genau, oder aktuell, genau. Aktuell. Ich kann mir Filme so schlecht merken. Ich, ich gucke oh. die dann und, und packe die dann bei mir im, im Kopf ab und denke, wow, der war richtig gut. Ähm, also Ted fand ich natürlich toll. Ted fand ich echt sehr unterhaltsam. Kann ich euch nur ans Herz legen. Ähm, den hatte ich vor kurzem gesehen. Ähm, Kill the Bosses fand ich auch gut. Oder Kill the Boss, wie er in Deutsch heißt. Also in Englisch heißt er Horror Bosses. Ähm... Was habe ich denn letztens noch geguckt? Mein Gott. Ähm, The Dark Knight Rises habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen. Der steht noch auf meiner Liste. Ähm, Prometheus fand ich auch nicht so schlecht. Der ist zwar auch schon ein bisschen älter. Wo, wobei ich achte da jetzt nicht irgendwie explizit auf Filmmusik oder so. Also bei mir geht es da eher... Wahrscheinlich bin ich auch einer der wenigen, die, wenn sie sich einen Film angucken, nicht ähm, verbissen auf die Filmmusik hören können. Mhm. Also ich, ich lasse mich da im Prinzip komplett äh, im Film nieder. Ich lasse mich da komplett treiben. Also da müsste ich einen Film mehrmals sehen, um, um wirklich nur auf die Filmmusik zu, zu achten. Also für mich ist das immer dann so ein Gesamterlebnis. Mhm. Klar, im Kino kommt das natürlich nochmal anders. Da ähm, hast du vielleicht das andere, das eine oder andere vom, von der Musik her nochmal präsenter, weil das Erlebnis einfach intensiver ist durch die, äh, durch die Beschallung. Aber so generell versuche ich einen Film eigentlich wirklich ähm, so zu konsumieren, wie es eigentlich angedacht war, ohne, ohne auf die Musik zu achten. Ja, das mache ich mittlerweile auch noch. Also meine, gut, ich meine, bei manchen Szenen kommt es dann so ein bisschen äh, mehr hervor, also aber ansonsten versuche ich dann das, größtenteils das Gesamtpaket zu genießen und dann äh, auf ein paar Feinheiten dann erst beim nächsten, dritten, vierten Mal zu gucken. Genau, genau. Das ist, ist ja überall so, ähm, mhm. dass, man, dass man das mehrfach konsumieren muss, um, um da ein bisschen mehr Tiefe einfach zu bekommen. Aber Lieblingsfilme, mein Gott, also klar, natürlich die ganzen Star Wars Filme, ähm, Indiana Jones, so, so die ganzen nerdigen und, und, und geekigen Filme, ähm, Zurück in die Zukunft und, und solche Sachen. Big Bang Theory ist, ist jetzt zwar kein Film, aber eine Serie, die gucke ich auch sehr gerne. 
Gießklasse. Oder Elementary kann ich auch nur empfehlen. Sehr schön. Das ist, ähm, weiß ich, ob ich schon gehört habe. Äh, die Homes-Variante, ne? Aus genau. 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 Da habe ich jetzt mal eine Folge mal zufällig gesehen, nachts reingeseppt und äh, ja, gefällt. Die ist sehr, sehr gut gemacht. Hat mich so ein bisschen an äh, The Mentalist erinnert, wenn ihr den kennt. Ja, ich kenne ihn. Den Nein. Oh, angucken, der ist sehr gut. Hm. Äh, <lacht> <lacht> Im Prinzip ist das auch so ein, so ein Sherlock Holmes-Abklatsch, also ein Typ, der unglaublich schnell kombinieren kann, wenn er, wenn er an einem Tatort ist und, und sieht, dass da ein abgebrochener Fingernagel ist und schließt dann sofort drauf, dass, ähm, dass der Hund der Mörder war oder irgend sowas. Genau. Ähm, und so ähnlich ist es eben auch bei Elementary, also sehr, sehr intelligente Unterhaltung. Mhm. Na gut, ja. Elemente kenne ich, aber Mentalisten irgendwie keine Ahnung. Da schalte ich dann immer so eine Stunde aus und schalte dann erst wieder zu Hawaii ein oder so. <lacht> Den muss man aber auch von vorne sehen, um, um das komplette ja. Schicksal und komplette Leid von, ähm, von ihm, von, von Jane quasi. Mit Redson und so weiter. Die genau. Staffel ist es jetzt schon? Oh mein Gott. Ich glaube, es ist die vierte oder die fünfte. Also kann man es auch nachholen, okay? Man kann es auch nachholen, ja. ja. Gut, also wenn ich mir dann angucke, so Navy CIS, wo es mittlerweile schon die zehnte Staffel ist, da wird das Nachholen ein bisschen schwieriger. Schwierig, aber mir ging es ähnlich bei ähm, Prison Break, da lief glaube ich schon die, oh wie viele Staffeln gab es denn da, drei oder vier? Ich glaube drei. Das aber ziemlich viele, das waren glaube ich 22 Folgen in einer Staffel. Das, das war auch so ein Ding, was ich relativ spät entdeckt hatte und was ich auch ähm, extrem spannend gemacht fand. Also das ist auch einer meiner... Ähm, Top 10 Serien. Jetzt sind wir von Filmen zu Serien gekommen. Ist das irgendwie? Ist das dasselbe? Ja. <lacht> Film halt, irgendwas. Nee, es, gibt, es gibt so wahnsinnig viele Sachen, die ich gut finde. Deswegen ähm, wird es mir da jetzt echt schwer, äh, schwer fallen, mich für was Bestimmtes zu entscheiden. Mhm, Aber ich kann gut. euch ja mal eine Liste machen, wenn mir jetzt nach dem Interview noch was einfällt. Das oh, ist ja. gut. <lacht> Matrix gehört natürlich auch zu meinen äh, Favoriten, logischerweise. Mhm. Wobei Serien und Filmen, also meine mittlerweile sind die Serien auch schon stellenweise so aufgezogen äh, wie kleine wöchentliche Filme. Also jetzt zum Beispiel gerade Homelands neu eingelaufen. Also mit einer fortführenden Story, also richtig? Ja, doch. Also von dem her ist es, macht es keinen Unterschied, fast. Ja, du hast halt einfach einen, einen, einen in die Länge gezogenen äh, Film oder einen Plot quasi. Mhm. Stimmt, Homeland äh, muss ich mir auch noch angucken. Da ähm, bin ich auch nicht auf dem Laufenden. Hohe Empfehlung. Oh ja, also man kann auch nachkommen. Das war jetzt erst die dritte Folge. Okay, gut, dann <lacht> schon wieder Input. <lacht> genau. Am besten so am Sonntag dann irgendwie einen Abend freinehmen oder sowas. Ja, muss ich sowieso. Ich muss ja die Fallers gucken. Ah. <lacht> ja, das ist, das ist bei mir immer so ein bisschen ähm, Selbstreflexion. Ich muss dann immer gucken, weil wir, wir machen das ja ein Jahr im Voraus. Mhm. Damit die Jahreszeiten stimmen, wird ein, ein Jahr im Voraus gedreht. Und ähm, dann ist ein Jahr vorbei und dann gucke ich mir die Folgen eben nochmal an, ob das, ob das mit der Musik alles okay war und ob ich da vielleicht nochmal was ändern könnte. Und deswegen und stehen die Fallers bei mir immer sonntags auf dem Programm. Und wie oft kommt der Gedanke, ach, da, das hätte ich besser machen können und so weiter? Ähm, der kommt gar nicht mal so oft und wenn er kommt, dann ist es meistens so, dass ich nach einem Jahr ähm, die Sachen sowieso schon geändert habe. Mhm. Wir hatten am Anfang zum Beispiel ziemlich viel, viele Holzbläser mit drin, auch, auch so tiefere Holzbläser, was es ein bisschen behäbig vom Sound her gemacht hat. Und ähm, das hat einfach zu dick geklungen. Und das habe ich dann mit der Zeit aber selber ähm, eingestellt und haben das Ganze auch ein bisschen leichter gemacht, damit es nicht ganz so dick aufträgt. Und ja, das, das wäre jetzt so ein typischer Moment, wo ich sagen würde, ähm, da musst du was ändern. Und das habe ich dann aber auch rechtzeitig. Also. 
Mhm. Ist eigentlich mal sowas äh, geplant, äh, Musik von dir zu, zu veröffentlichen? Also Paulus, der Score oder so? Wüsste ich jetzt nicht. Ähm, zumal, ist, wir sind ja mittlerweile bei, also ich habe jetzt letzte Woche noch oder vor zwei Wochen die 795. Folge vertont. Und aktuell gibt es aber nur die ersten 50 auf DVD. Also ich würde mal sagen, wenn die, äh, wenn es noch keine Fortsetzung auf DVD gibt mit den Folgen, dann denke ich mal auch nicht, dass es da eine Filmmusik geben wird. Wobei vieles natürlich auch nur ähm, mit, mit Bild funktioniert. Also ähm, die, die Cues sind jetzt nicht unbedingt so lang wie bei einem Film. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Es ist eine, eine 28 bzw. 29 Minuten Serie. Und es ist wirklich ganz selten, dass du mal ein Q drin hast, der drei Minuten geht. Die meisten Qs dann eher kürzer, dafür aber mehr verteilt. Und ähm, das ist halt bei so, einer, bei so einer kurzen Sendezeit, wenn du da einen drei minuten Q ähm, bringst, dann ist äh, schon fast die Hälfte der Sendung rum. <lacht> die <Leute sind lacht> worden. Ähm, da muss man ein bisschen aufpassen. Und das, das ist auch von... Ähm, von der Produktion und so natürlich auch gewollt, dass es in einem, in einem guten ähm, Gleichgewicht steht. Vielleicht mhm. mal so eine Suite-Veröffentlichung von einer Folge oder von einer gewissen Musik oder so. Das wäre ja, gut. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Oh Gott, da wird ja Arbeit auf mich zukommen. Aber stimmt. Aha. Das, das wäre auch noch eine Möglichkeit, stimmt. Nee, aber wisst ihr jetzt nicht, dass da was angedacht ist. Also das, das wäre mir neu. Mhm. Schade eigentlich. Ja. Lieber, ja. es könnte mir ja irgendwann mal was spielen oder sowas. Ich habe ja hier alles voll. Es sind ja mittlerweile 2000 Cues, die ich hier im Archiv habe. Also ich habe, glaube ich, auch nicht viel auf Soundcloud hochgeladen. Es ist nur mal vereinzelt, wenn mal irgendein spannendes Event war, wie ich vorhin erzählt habe, wenn, wenn mal ein Autounfall oder so passiert oder was jetzt diesen Sommer passiert, weil ich natürlich nicht erzählen darf, aber es passiert natürlich wieder was Dramatisches und da ist die Musik natürlich auch wieder ein bisschen ausgefallen. Ne? Mhm. Aber uh. Allen, äh, Twitter- und Facebook-Kanälen, wenn ich dann das hinaus posaunen, dass wieder was Spannendes kommt. <lacht> Bin gespannt und vor allem äh, gucke ich dann doch mal, äh, ja, mal so ein paar Folgen an. Muss mich nur immer äh, rechtzeitig daran erinnern. <lacht> Gut, ich mache dir einen Reminder. <lacht> oh ja, gern. <lacht> Die kann man übrigens äh, vier Wochen im Nachhinein, soweit ich mich erinnere, gucken. Also das sind immer die letzten vier, vier Folgen, die du in der Mediathek äh, gucken kannst. Mhm. Das wenn, wenn, ich, wenn, wenn ich mal so ein bisschen Zeit habe, dann kann ich mir gleich irgendwie mal direkt vier Folgen angucken und dann mal so ein bisschen quasi reinkommen zumindest. Ja, das ist, ist natürlich schwierig. Also wenn eine Serie, die jetzt schon 750 Folgen hat, ja. das ist echt... Also, als ich damit angefangen habe, die, die Serie zu machen, ich, ich kannte zwar die Fallers äh, von, von früheren äh, Zeiten, als ich noch ein bisschen kleiner war, aber die, die Spanne dazwischen, die ist natürlich äh, Wahnsinn, was da in der, mittlerweile passiert ist und so. Aber man kommt, also ich denke mal so nach, ich will jetzt keine Hoffnung machen, aber so nach äh, 10, 12 Folgen hat man so ungefähr die Verwandtschaftsverhältnisse äh, verstanden. Okay, wenn notfalls, keine Ahnung, frage ich dann dich. Notfalls fragst du mich, genau. Quasi, wer ist das denn? Was macht der denn? Also ein Baum oder wie es heißt. Meister. Genau. So einen kompletten Stammbaum. Bitte genau. aufmalen. Stammbaum. Ich mache euch eine Mindmap. Oh ja. Ja, was kannst du uns schon über, die, über deine kommenden Projekte sagen? Also ich bin froh, dass ich jetzt erstmal ein bisschen Pause habe. Das heißt für mich ein bisschen Büroarbeit, Datenbank pflegen und so weiter. Das ist immer so, wenn, wenn die Arbeit getan ist, dann kommt noch mehr Arbeit, aber eben 
nicht mehr die Arbeit, die so viel Spaß macht. Und natürlich, was als nächstes ansteht, ist dann äh, Staffel 92 von den Fallers. Ähm, das ist ja im Prinzip alle, alle zwei Monate habe ich hier quasi Fallers-Action. Und dazwischen immer mal wieder eine Geo-Reportage und ähm, andere Projekte. Aber jetzt irgendwas... Ähm, Außergewöhnliches, was sonst nicht auf dem Programm steht, ist momentan noch nicht am Horizont zu erkennen. Also kein Mega-Blockbuster für Sat 1 oder sowas? Nein, noch nicht. <lacht> kommt noch, kommt noch. Wobei ich dann eher die Daumen drücke, dass es nicht Sat 1 ist. <lacht> Gut, ich meine, es ist nicht schlecht, aber zumindest ist es gibt Besseres. <lacht> da enthalte ich mich jetzt einfach mal diplomatisch. Okay, stimmt, wir sind Moderatoren, wir dürfen lästern. Du musst ja doch Aufträge kriegen. So sieht's aus. Wir können sie rausschneiden. Genau. Nee, nee, passt schon. Ja, zum Schluss quasi nenne ich dir jetzt fünf Begriffe und, oder wir nennen dir die fünf Begriffe und du sagst, was dir so ganz spontan dazu einfällt. Oh, ein Psychospielchen, Mist, da war ich ja. nicht vorbereitet. <lacht> genau, wir werden es dann quasi an einem Psychologen schicken und dich dann quasi analysieren lassen. Genau. Nein. Adli Urbison wurde schon eingeliefert. Ja, dessen, dessen, dessen Antworten beunruhigten die Psychologen zu sehr. Okay, achso, ich dachte, das war schon die erste Frage. Uff, <lacht> Nein, keine Sorge. Es ist kein Psychospielchen oder sonst irgendwas. Und einfach nur so. Ja, einfach ganz spontan. Und vielleicht Gut, dann. Okay. Genau. Ähm, Filmmusik. Oh, das ist ja jetzt fies. Also, sage ich jetzt einfach schön. Macht Spaß. <lacht> Orchester. Ähm, zu selten genutzt. Deutschland. Wir brauchen mehr Filme im... Mehr gute Filme. Mhm. Hollywood. Die brauchen auch mehr äh, gute Filme. Nein, Quatsch. <lacht> Nein, großer Sound. Mhm. Und Feierabend. Gibt's nicht. <lacht> Wenn man selber antwortet. Auf jeden Fall. Und ich irgendwie, wenn jetzt irgendwie so ein, so ein Junge kommt und gesagt, er möchte Filmkomponist werden, dann werde ich ihm genau irgendwie immer die Antworten vorspielen. Sauer Feierabend gibt's nicht. So, überleg dir das gut. Ja, ist wirklich so. Also, ähm, ich meine, es ist, ist ja auch, ähm, als Filmkomponist bist du ja Freiberufler, bist, bist selbstständig und mhm. ähm, in dem Moment, wo es für dich Feierabend ist, ähm, sind keine Projekte mehr da. Also von daher wäre das schlecht. Mhm. Und du stellst die Frage um, so quasi Freizeit. Gibt es sowas denn? Ja, die gibt es natürlich, klar. Schön. Wenn die Projekte laden äh, in, in den Ladezeiten, dann habe ich ein bisschen Freizeit in, in den fünf Minuten, wo die Projekte laden. Nee, Quatsch, man hat natürlich auch ein bisschen mehr Freizeit. Also in fünf Minuten, das schaffst du nicht ins Kino. Also da nee, das, das wird schwierig, das stimmt. Das stimmt, aber meine Webseite aufmachen, kurz was posten oder was nach, nachgucken. Aber... Ähm, ja, das ist halt auch der Punkt, wenn, wenn du, äh, klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber wenn du dein, dein Hobby zum Beruf gemacht hast, dann bist du ja nicht eigentlich auch ausgefüllt mit, äh, mit Filmmusik. Also mhm. dann, klar, natürlich, man spielt auch noch ein bisschen Spiele nebenbei, und ähm, also ich zumindest, aber da denkst du auch nicht dran, wenn du Musik machst, wenn, wenn du am Komponieren bist, weil erstens hast du die Zeit nicht und zweitens bist du in einem ganz anderen, in einem anderen Spielemodus. Mhm. Das ist quasi eine ganz andere Welt da sozusagen. Im Lego bauen. 